0: Nytkin kun mekin puhutaan stablecoineista, niin harva niin kuin käsittää, että näissäkin on suuria eroja. Et jos sä katsot Tetteriä, se on keskitetty palveluntarjoa, joka liikkeelle laskee tätä virtuaalista dollaria, ja siellä on vakuutena kaiken maailman bondeja ja muita tämmöisiä niin lyhytaikaisia notteja, niin sitten taas Tera oli algoritminen että se oli puhtaasti tämä niin teknologinen kokeilu, missä oli rakennettu tämmöinen itsestään niin stabilisoiva mekanismi sinne taustalle, ja se oli oikeastaan se syy. Miksi se siinä kohtaa, kun se tota deep heggasi, niin miksi se spiraali niin jatkuu alas ja alas ja alas loputtomiin, että se että
1: verun ruokkii itteensä, että sulla on se USD-stablecoin, jonka pitäisi aina olla yksi yhteen dollarissa. Et korkeimmillaan Bitcoin oli suurin piirtein, onko 70 kilossa? Joo, kuusi-istaisella. Joo, ja nyt, nyt tällä hetkellä sillä niin ollaan, ollaan jo siellä niin kuin melkein 20 tuntumassa, että et, et tota, et onhan siinä niin kuin tosi iso, voi sanoa, niin kuin,
2: että iso droppi tullut. Joo, mitäs toi?
0: Etteri oli siellä vähän lailla viides tonnissa, nyt pyöritään siinä vähän tonnin päällä, semmoinen 80 brinnaa mm-hmm. ja on ollut hyvä esimerkki tietyllä tavalla myös definstressitestistä, että Aave-protokollahan on siellä toista sataa miljoonaa niin kuin jopa päivätasolla, kun tullaan niin kuin isosti alaspäin ja tämä kaikki tapahtuu niiden älysopimuksen varassa.
2: No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana Vanhoja vieraita, mutta yleensä mä esittelen teidät muissa yhteyksissä, mutta te olette yhdessä lohkoketjupodin hostit, aika suosittu kryptoskenen analysoija kanava kansi tilata. Martin Vihman ja Rami Kurima tervetuloa.
0: Kiitoksia paljon. Voin Joo, kiitos. Aloittaa.
2: Joo, ja Ramilta löytyy useita jaksoja, ja Martinin kanssa me tehtiin Ilonmaskin tuota, bitcoinit niminen jakso, joka oli aika suosittu. Siinä käytettiin tämä Defiskene ja AVN protokollat ja muut, muut, sen ajan ilmiöt. Silloin tota, kryptoskan oli niinku kovassa nousussa, Elon Musk ää, trollasi tota dogecoinia, mutta oli myös hyväksymässä niinku bitcoinit Tesloja maksuksia, ää, olivat myös siitä puolitoista miljardia dollaria teslan tuota, niin kryptovollettiin ja kaikki näytti hyvältä. Onks tota, Fiilikset yhtä hyvät. Mä ainakin katson omaa Fiat-salkua, niin siellä huutaa punasta. Tota, jotenkin on niin vähän kattonut, että ne Hoddle-meimit näkyy tuolla kryptoskenessä, mutta niin kyllä sielläkin on niin punasta väriä ja pahasti.
0: Joo, vähän erinäköinen markkinatilanne kuin silloin viimeksi, kun juteltiin, että tosiaan tässä on tultu aika roimaa vauhtia alas. Toisiko se keskimäärä joku 60-90 prosenttia jotain semmoista, mitä. Mitä eri eri erikokoiset kryptovaluutat on sitten tippunut sieltä huipuista, mutta edelleen varmaan poiket esimerkiksi 2008 niin viimeksi, kun tultiin tälle oikein ryminällä alas, niin tällä kertaa meillä sitten on kumminkin jonkunnäköistä product market fittiä. Tietoa defi, mistä viimeksi keskusteltiin, niin on löytänyt jonkun verran käyttäjiä ja nyt sitten nämä nft vielä sen jälkeen, kun puhuttiin, niin on ilmestynyt myös tällaisena uute, uutena ilmiönä, joka tuskin on tuomassa yhtään mihinkään.
2: Joo, tämmöisiä niin kuin viime ilmiöitä oli tämä fiat maailman silta, Tether, niin se väliaikaisesti katkesi. Mutta hyvät uutiset oli, että se sitten palautui kuitenkin. Eli, eli tuota, Tetherian trackkää niin dollaria ää, kryptoihin. Eli, eli tuota, ainakin sen tuntui kestävän, vaikka siinäkin oli markkinahäiriö.
0: Joo, Tetherissa ehkä sitten pitää kuitenkin muistaa että huomioon, että se on fully backed stable Coin, Eli siellä on sitten tota, erilaisia... No, käteistä vastaavia instrumentteja tämmöisiä suhteisiä ja taustalla ihan sille, että no, kun tulee tilanne, että tota, jengi haluaa lunastaa fyrkkänsä ulos, niin siellä on sitten kumminkin joku, joka on vastapuolena tarjoamassa sitä rahaa siihen vastineeksi. Et siellä oli, muistaakseni kun Tetteri alkoi, eli tähän nyt tuli vähän siinä terä, Tera-luna-ekosysteemi jälkilöylyissä, voidaan kohta siitä enemmän jutella, mutta että kun se sitten d dipekkasi ihan kunnolla, niin veikka vaan, että tuli pieni pelko, että entäs jos nämä muutkin stablecoinit, mutta pitää muistaa, että Tera-luna oli kumminkin tämmöinen algoritminen stablecoin, missä ei varsinaisesti mitään vakuutta ollut taustalla, missä sitten taas tetterron ja ihan niin finanssivalvonaan reguloima toimia, niin siinä mielessä niin Tetteri taisi, likvidoi, taisi palauttaa asiakasvaroja, koska ne halusivat ottaa sieltä ulos sitä ihan fiatina, niin noiskaan se ollut 7 vai 10 jardia, mitä ne siinä niin kuin ensimmäisten päivien aikana sitten palauttivat tässä asiakasvaroja asiakkaille. Että se hyvä stressitesti sekä Tetterille ja sitten tietyllä tavalla myös jonkunnäköinen osoitus siitä, että okei, siellä on sitten rahaa taustalla ja sit vaikka tulisi tämmöinen niin sanotusti bankrun-tyyppinen skenaario, missä vähän, vähän liian iso lössi samaan aikaan oveen, niin siitä huolimatta tetter näyttää toimii ihan hyvin ja, ja kun puhutaan, tetter te, te deep bagas, niin ei, ei se kyllä kauhean montaa niin prosenttiyksikköä siitä dollarista kumminkaan tippunut, missä sitten taas luna meni kirjaimellisesti nollaan. Et.
2: Mm. Joo, Rami, minkälaisia aiheita siellä on ollut? Siis yleensä siis mennään kohta näihin tuskakeisseihin, mutta tota, yleensä siis minkälaisia teemoja siellä on ollut tässä matkan varrella teidän kanavalla?
1: No nyt jos ajattelee näitä tuoreita, niin just tota, uh, sanoa, että Mika esimerkiksi on yksi semmoinen ajankohtainen ajankohtainen aihe, eli tämä niin Euroopan unionin lainsäädäntöhanke, mikä sitten liittyy kryptovarojen varojen, tota, regulaatioon, ja se on voi sanoa, että se on semmoinen, mikä niin aluksi herätti aika paljonkin huolta, voisiko sanoa, että lohkoketjua niin lohkoketjuja kryptomaailmassa, ja sitten se ihan Ihan ne ensimmäiset tämmöiset ulostulot, mitä siihen liittyi, ää, tai yksi, yksi ensimmäisistä ulostuloista oli semmoinen, että ää, ajatus siitä, että bitcoinin louhinta kiellettäisiin, no tämä nyt sitten kuitenkin niin kun tästä tultiin pois ja siis sehän lähtökohtaisesti olisi aika, voisi vois jo argumentoida aika hyvin, että minkä takia se olisi niin ihan järjetön, järjetön juttu. Ää, edelleen se, se on, voi sanoa, että siinä on hyvin paljon kysymysmerkkejä. Että nyt nyt niin ei vielä tiedä, että mihin se lopullisesti tulee menemään. Toisaalta tässä myös on aika paljon painetta Euroopan unionin. Niin kuin, että Euroopan unionilla on tällä hetkellä aika kova paine saada sieltä jonkunnäköistä niin valmista tavaraa ulos. Mutta että se on niin yksi, yksi, yksi niin juttu. Ja sit toki voi sanoa, että kaikki, kaikki muu sitten regulaatio, mitä esimerkiksi... Uh, niin jenkeissä kanssa tehdään. Nyth- nythän siellä on kanssa ollut tämä niin, niin sanottu infrastructure bill, mihin myös oli sitten niin kuin jonkun verran, jonkun verran tota, näitä, tai niin kryptoregulaatioa sitten niin kuin, uh, oli siinä mukana. Ja, ja tota, nyt niin jenkeissä esimerkiksi on, uh, no siellä nyt ihan tuore juttu oli, että, että tota, tuli tämmöinen niin bipartisaanihanke uh, niin kryptoregulaatiosta, ja se oli voi sanoa, että jossain määrin niin kuin maltillisempaan suuntaan kuin mitä sitten taas, minkälaisia niin ulostuloja aikaisemmin on ollut. Mutta että yksi, yksi voi sanoa, että, että siinä missä tämä koko markkinatilanne nyt jos katsoo ihan, ihan niin viimeisiä kuukausia, niin se on ollut sellainen niin kuin, siellä on ollut iso myllerrys, mutta, mutta voi just sanoa, että tämä regulaatiopuoli
2: on semmoinen toinen, toinen niin hyvin mielenkiintoinen aihe. Ja siinä on sitten se vastapuoli on sitten varmaan tätä nämä hajautetut järjestelmät tai... Ja miten tämä tää ei eri ajattelu, että sulla on internet ja Bitcoin ja sitten sulla on ne kolmannen tason systeemit, niin minkälaisia tätä visioita siellä on? Ainakin tämmöistä Internet of Trust ja tavallaan NFTkin osittain ja, ja sitten tietynlainen tavallaan tämmöinen kolmustason internetti. Niin Mitäs nuo teemat on kestänyt aika?
0: Viittaat varmaan tähän web3 maailmaan just näin. Ö- No siis siellä on se internetin päällä tämä protokollastäkki, mikä pitää nämä layer ykkösit sisällä, ei puhuta termistä bitcoinissa esimerkiksi solana ja on näitä paljon muitakin. Siihen päällä nyt esimerkiksi eterimien tapauksessa se, mitä sitä skaalautumista lähdetään että rakennetaan layer 2, eli tulee enemmän tämmöisiä ja lohkoketjuja, jotka sitten tilittää nää transaktiot sinne layer ja tätä kautta saadaan sitten paljon enemmän kapasiteettia. Siihen päälle sitten voi varmaan vielä leijeroida nämä palveluntarjoajat Tässä viittaisin nopeasti DeFiin, niin on ollut hyvä esimerkki tietyllä tavalla myös DeFiin stressitestistä että Aave-protokollahan on siellä toista sataa miljoonaa niin jopa päivätasolla, kun tullaan niin isosti alaspäin, ja tämä kaikki tapahtuu niiden älysopimuksien varassa täysin automatisoidusti, ja koskaan ei pääse tulemaan sitä tilannetta, jos salivakuuksia. Eli se systemaattinen riski on poistettu sieltä kokonaan, ja se on näissä turbulensseissakin markkinoina toiminut niin kuin käytännössä ottaen täydellisesti. Sitten päästään tietenkin tänne ylempään leijeriin, missä voi sit olla nämä viittasit hajautetut palvelut, kuten Aave, niin sitten on nämä palvelun palveluntarjoajat, kuten selsius ja muut, ja siellä on sitten tullut vähän enemmän tämmöisiä niinku haasteita vastaan, niin sanotusti. Joo, on, siis
2: sehän näyttää nyt ihan Mount Knox uudestaan, tai niinku, että tavallaan just tämmöiset niinku gateway-aggregaattorit, niin ne näyttää olevan suorastaan pontseja niinku, näin niinku maalikon silmin. Tota. Otetaan vaikka toi Celsius, niin Celsius, mä, mullekin lähetettiin tota semmoinen meemi, että how it started ja how it's going. Laita se tähän, niin tota, että aluksi oli tämmöinen niinku täysi hajautus ja saat kingia ja niin poispäin Ja nyt on sitten, niin kuin, että tota, et saa mitään nostaa sieltä ulos. Ja tota, niin kuin ihan näyttää tämmöiseltä niin finanssikriisin niin tota, perinteiseltä mutual fundilta, joka on vaan suljettu. Että.
0: Joo, eli Celsius tarjoaa tota korkoa sun virtuaalivaluutuille. Ne voi parkkeerata sinne Selsiuksen tileille mm. ja ne sitten tota, lupaavat sulle, onko se kahdeksan prosenttia tai jotain vastaavaa. Se ongelma siinä vaan nyt taitaa olla se, että Celsius on sitten saadakseen tämän 8 prosentin tuoton niin lähtenyt sitten aika kovalla riskikulmalla sijoittamaan asiakasvaroja ja Celsius oli kytköksessä myös tähän Teraan, joka kollapsasi ihan totaalisesti ja ilmeisesti siellä oli sitten tullut jonkun verran takkiin jokunen 100 miljoonaa, ei mitään sen vakavempaa ja sitten ajateltiin, että no kas kummaa nähdään, me voitetaan takaisin niin kuin ottamalla vielä enemmän riskiä tyyppisesti ja nyt sitten Olisiko ollut tämä edellinen viikko, kun Celsius ilmoitti että asiakkailleen, että hei, teidän asiakkaita suojeleksemme, niin me pysäytämme nostot. Eli kukaan ei pystynyt nostamaan niitä omia rahoja ulos sieltä. Ja nyt on spekuloitu, ei ole vielä täyttä varmuutta, mutta hyvin suurella todennäköisyydellä Celsius on konkurssikypsä. Että siellä on sen verran mennyt tota asiakasvaroja nuriin ja... Ja varmaan kun nämä hinnat tulee näin merkittävillä tavalla alas, niin se johtaa tämmöiseen likvidaatiosykliin, missä menee tosi paljon likvidointiin sekä defi- että myös keskityn puolella näitä varoja ja se sitten taas pistää vielä enemmän sitä myyntipainetta sinne, joka sitten taas tiputtaa hintaa entisestään ja tässä on vähän tällainen itteensä ruokkiva sykli sitten muodostunut sen ympärille.
2: av protokollat kuitenkin kesti, että ne oli joko niin nopeita ja niin automatisoituja, että ne niinku tavallaan reaaliassa melkein niinku likvidoi niitä. Kyllä,
0: kyllä, että siellä on niinku yli vakuus ja sitten kun vakuuden arvo alkaa läheneen mm. ja lainan niin siellä on safety bufferi jossa kohtaa se alkaa, niinku, no se likvidoi puolet sun vakuusarvosta maksaa lainaa pois, jolloin sun loan to value ratio pikkasen paranee ja sitten kun se taas tippuu entisestään, niin tämä toistuu uudestaan uudestaan, mutta joo Aave on toiminut ihan esimerkillisen hyvin tässä tämä on ehkä tämä Tämä ero tietyllä tavalla näiden hajautettujen ja keskitettyjen palvelujen välein siinä mielessä, että nämä hajautetut palvelut toimivat niin kuin sen älysopimuksen ennalta määritettyllä tavalla, missä sitten taas nämä palvelun palveluntarjoajat voivat käytännössä ottaa tehdä melkein mitä vaan sun varojen kanssa.
1: Tuo on myös aika keskeinen pointti just silleen, että jos, jos miettii esimerkiksi nyt just tätä selsiusta, niin, niin se ei ole, just tehtiin siis Mikko Ohtaman kanssa lohkokytjupodin jakso siitä, joka, joka tota, tulee tässä ihan lähipäivänä ulos, niin... Um, että sieltä puuttuu semmoinen tietynlainen läp, läpinäkyvyys, mikä nimenomaan sitten taas DeFi-puolella on. Uh, toisaalta mun mielestä on myös niin hyvä, hyvä sitten niin lisäpointti uh, miettiä sitä, että, että jos ajattelen nyt sitten tätä terraa tai lunaa, niin, niin sekin sitten taas oli siellä niin DeFi-maailman puolella niin lähtökohtaisesti haitettu palvelu. Eli se, että joku, joku palvelu on defi maailmassa, niin se ei automaattisesti tarkoita, että se on parempi. Mutta sitten esimerkiksi, niin kun, uh, jos miettii aavetta, joka, joka tähän asti on kestänyt tosi hyvin, niin sit voi ajatella, että et silloin jos tekee, jos tekee hyvän palvelun, niin silloin se läpinäkyvyys, mitä niin kun defimaailmassa maailmassa tässä on, niin se mahdollistaa sen, sen arvioinnin ihan toisella tavalla, kuin esimerkiksi sitten, mitä näihin keskitettyihin
2: palveluihin mm. tulee. Yeah. Onko tässä siis tätä Not Your kiis Not Your Coins ongelma, että jos niin annat ne koinsit niin kun jonkun käytettäväksi ja siinä tulee joku protokolla tai kukkara tai joku muu, niin siinä on aina riski, että siellä tapahtuu sitä asioita, johon sä et voi vaikuttaa.
0: Joo, jossain väärin kyllä just näin, että tota, jos sä käytät keskitettyä palveluntarinaa, niin tietyllä tavalla luotat siihen, että he toimii sun etujen mukaisesti ja hoitavat sun varallisuutta ja sitten taas nämä ääly-sopimuspalveluja toimii hyvin pitkälti sillä, että no, sä laitat ne lukkoon sinne esimerkiksi vakuudet ja sitten tietyllä tavalla joo, Onhan ne siellä vähän niin kuin jumissa, kunnes sä palautat sen lainaomaisuuden, mutta sitten taas sen jälkeen ne palaa saat. Jossain määrin koko ajan kontrollissa sen kautta, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja, niin ja se sen tämisenä...
2: protokollaan koko ajan auditoitavassa, toisin kuin jos Kyllä. sulla on joku.
0: Et esimerkiksi AV-tapauksessa niin moni seurasi sieltä, että hei, et nyt tuolla on jollain parisadan miljoonan laina, että voisit sä, please laittaa lisää bufferia, kuka ikinä sä ootkaan, että sä oot kohta menossa että ei, ei, ei ole kiva juttu, jos tulee näin paljon taas myyntipainetta. Et teoriassa kuka vaan pystyy seuraamaan, että minkä tyyppisiä lainoja siellä on auki, kuinka lähellä ne on niin likvidaatio-treshold. Sulla löytyy tämmöisiä datacharteja, missä sä näet esimerkiksi, no tonnihan on aika tämmöinen niin maaginen hintaraja, on se sitten support tai resistanssi, niin siinä näkyy semmoinen iso pylväs, kuinka paljon niin kuin likviditeettiä av oli menossa nimenomaan likvidaatio, jengi on varmaan ajatu, että no ei se nyt alle sen tonnin menee
2: nyt et puhu bitcoinista onneksi. Ei, ei, just näin, just Joo, hinnasta vähän, että kuinka kauheasti nämä on etteriä ja Bitcoin, jotka on varmaan ne kaksi dominanttia yhä. Kuinka paljon ne on
1: tippunut? On se just miettiä, että korkeimmillaan bitcoin oli Suurin piirtein, onko se about 70 kilossa? Joo, 60 olla. Joo, ja nyt, nyt tällä hetkellä sillään, niin ollaan, jo, ollaan jo siellä niin melkein 20 tuntumassa. Että et, tota, et onhan siinä niin tosi iso, voi sanoa, niin kuin, että iso droppi tullut.
2: Joo, mites toi Etteri?
1: Eetteri oli siellä vähän lailla viidestä
0: tonnissa ja nyt pyöretään siinä vähän tonnin päällä. Että 80 mm-hmm. prinnaa Mutta
2: joskus ne oli paljon, paljon, paljon matalampia. Joo, mosti. ja jos sä,
0: jos sä katsot hinnan takaperi vaikka vuoden kahden päähän, niin othan se edelleen niinku useamman sata prosenttia tuotolle, että on nyt vähän silleen, että missä kohtaa tätä sykliä on tullut sisään, että toki ne, mm-hmm. jotka on ostanut on huipu ja olleet siinä niinku pahimmassa markkinahypessä mukana, niin silloin on tullut kovasti sormelle. mutta sitten taas toisaalta, niin sä oot hävinnyt yhtään mitään ennen kuin sä myyttät. Niin, hodl, 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 hodl. Hodl, hodl. Joo, mulla on
2: <laughs> noin kuudella tonnella ostettu bitcoinia ja hyvin pieniä määriä, ei, mm. ei tota. Uni on mennyt tässä, mutta monellahan sitten on, on tota, tavallaan on lähtenyt koko sekä FIAT-maailmasta että myös osakemaailmasta pois. Toki se osakemaailmakin vuotaa tällä hetkellä niin 10 prosenttia, että ei tässä nyt oikein seifäsette. Mutta onko Joo. tässä nyt todistettu, että kryptot ei ole seifäset, että ne kuitenkin korroloidaan niin yleistaloussyklin kanssa.
1: Joo, ja tuossa on yksi aika mielenkiintoinen, mielenkiintoinen juttu, mikä liittyy siihen, että, että jos, jos katsoo, että miten, miten esimerkiksi smp 500 ja sitten taas niin kuin, kryptomarkkinakokonaisuudessa, että mikä on niiden välinen korrelaatio, niin voi sanoa, että, että se korrelaatio on jatkuvasti ollut jossain määrin kasvussa. Eli, eli toisin sanoen, kun näyttää siltä, että kryptoihin yhä enemmän sijoitetaan vähän samankaltaisesti kuin mitä sitten taas osakkeisiin on sijoitettu. Totta kai voi sanoa, että kyllähän, kyllähän sitten taas, jos katsoo kryptomaailmaa taaksepäin, niin se, se on ollut ihan, voi sanoa, että se volatiliteetti on ollut jotain ihan muuta kuin mitä, mitä sitten puolella, mutta se on, se on aika mielenkiintoista nähdä sille, että jos katsoo tästä tulevaisuuteen sitten, että, että käykö niin, että tämä kryptomaailman syklisyys jatkuu vai voiko olla semmoinen skenaario tulossa, että, että jossain kohtaa se syklisyys sitten jotenkin, jotenkin niin loppuu ja sen, sen jälkeen kryptomarkkinat alkaa elää jotain ihan muuta. Niin, kuin niin eikö tämä on.
2: Bitcoinin niin kuin dominantti hintateoria ole tämä niin kuin virtaus tuota puolettumissyklin no siis, tasainen nousu, se on varmaan siis nyt se ää, on niin kuopattu.
0: Joo, joo, jos joku vielä tässä kohtaa, se stock to float yrittää herättää henki, niin sitten saa kyllä mennä itseensä. mutta pikkasen eri näkemys Ramin tuohon kommenttiin sen verran, että jos sä katsot niin kuin stekki-osakkeita, varsinkin niitä korkeimman riskiprofiilin, jossa on niin kuin tuotot kaukana tulevaisuudessa vielä, niin nehan tippunut jos ei yhtä paljon, niin melkein ainakin kuin kryptot, että jos Spotify, Netflixit, Paypalit, ja mitkä muut, niin onhan sielläkin tultu niin 80 alas pahimmassa tapauksessa, Et mä veikkaan, että on vähän tämmönen niin kuin y- yksi ja sama treidi, mikä on niin kuin suoraan kytköksissä siihen, että mitä feritekee tekee seuraavaksi, Et sen verran korkea inflaatio, nousevien korkoja ympäristö, niin no, kaikki riskiassetit sulaa kasaan tällä hetkellä, ettei ei se krypto, Kryptot siinä mielessä kauhean poikkeuksella on näistä Veikkaa vähät, että tai se mikä mun mielestä on mielenkiintoista nähdä tässä seuraavassa syksyä, ja veikkaa, että on tietyllä tavalla tänään niin kuin uusi ympäristö, on nimenomaan juuri tämä, että kryptot on syntynyt ja elänyt vaan jo ainoastaan tämmöisessä elvyyttävässä maailmassa, missä sitten taas nyt ollaan menossa täysin eri suuntaan, niin se on tietyllä tavalla, että... Markkina on, hyvin eri, markkina on hyvin erilainen kuin silloin 2017, siellä on paljon enemmän devaajia, pääomia, projekteja, pikkasen product market fitti siellä täällä eri nicheissä. Markkina on hyvin erilainen, mutta sitten on että me ei ole ikinä nähty, miten kryptot käyttäytyy tämmöisessä makroympäristössä, niin se, mm-hmm. se tulee olemaan tosi mielenkiintoinen.
2: Joo, tai inflaatio vastainen. Taistelu kyllä tulee olemaan hankala, ja siis onhan tässä siis, mä jottelin edellisessä jaksossa tuon Antero Vartijan kanssa tästä tota tavallaan Ray mitä tämmöinen Bridgewaterin niin kuin karismaattinen tota niin uuden maailmanjärjestyksen asiosta niin hänellä on tämmöisiä niin supersyklejä, eli jotka sitten viittaa sitten siihen, että kun kunnolla niin vaikka Ukraina ja Venäjän välillä tällä hetkellä, että tuommoisista tilanteista aika helposti laajennetaan, semmoiseen asioihin, että on vähän isompiakin ongelmia kuin inflaatio ja tavallaan siinä mistään kryptomaailman hyvä puoli on se, että se, niinku, se on kansallisvaltio riippumaton, että se, se saattaa, sillä saattaa olla vielä arvaamatonta arvoa Joo. ainakin jossain sotakäyvässä valtiossa. Niin
0: kyllä, sa- kyllä, mutta sitten varsinkin pitää muistaa edelleen kanssa, että kryptot ihan pieni pieniomaisuusluokkana, niin siinä mielessä se korkea volatiliteetti on aika ominaista tässä tapauksessa. Että ei, ei silleen tullut yllätyksenä kenellekään, joka on muutama tämmöisen syksyn läpikäynyt.
1: Yksi, yksi mikä, minkä voisi myös lisätä vielä, että jos, jos nyt ajattelee näitä, no terralunaa, Celsiusta, niin nämä on, on molemmat semmoisia asioita, mitä, mitä varmasti niin kun lainsäätäjät uh, voi sanoa, niin kun, että ne on, ne on helppoja, helppoja semmoisia niin että katsokaa nyt, että tätä, tätä markkinaa pitää säädellä. Et, et, tota, uh, jos nyt esimerkiksi kans vielä palaa vähän siihen Mikaan, niin, niin voisi kuvitella, että nyt, nyt sitten tässä markkinatilanteessa tulee paine, tehdä siitä regulaatiosta pikkasen tiukempaa kuin mitä sitten ehkä, ehkä jossain toisessa, toisessa hetkessä voisi olla. Ja sitten mun mielestä tämä, tota, minkä Martin heitti, on myös niinku tosi oleellinen huomio, että et kryptot on oikeasti älyttömän tuore, tuore omaisuusluokka. Ja, ja tota, sitten sit niinku, no just se ajatus siitä, että et kryptot toimis, toimis tota niinku inflaatiosuojana, niin se on, voi sanoa, että no se on myös ehkä niin vanha. Selke- selkeästikään nyt niin tällä, tällä, tällä hetkellä ei näytä siltä et, et pikemminkin just niin, että et sitten ähm, tämä yksi hypoteesi on just se, että nyt kun, nyt kun sitten rahaa on tullut markkinoille tosi paljon, niin, sit, sit se on niin etsinyt, se raha on etsinyt sit niin mahdollisimman, mahdollisimman tota hyviä kohteita ja sitten jos ni, niin kuin, äh, ylipäänsä voi sanoa, että semmoisia niin vähemmän riskialttiita kohteita on, on vähän, niin sitten se sen myötä luonnollisesti virtaa sitten riskialttiimpiin paikkoihinkin, mitä tietysti meillä, että kryptot on sitten ollut.
0: Joo, ja sitten tietysti, kun sanoit just tämä, että nämä terantyyppiset keissit niin tullaan varmasti käyttämään sekä lainsäädännön, säätäjien puolella, että myös mediassa tämmöisenä hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka kaikki kryptot on sponsi. Ja myös tuntuu, että tässä näin, nytkin, kun mekin puhutaan stablecoinista niin harva niin käsittää, että näissäkin on suuria eroja. Että jos sä katsot Tetteriä, se on keskitetty palveluntarjo, joka liikkeelle laskee tätä virtuaalista dollaria ja siellä on vakuutena kaiken maailman bondeja ja muita tämmöisiä niin lyhytaikaisia notteja, niin sitten taas Tera oli algoritminen stablecoin että sehän oli puhtaasti tämä niin teknologinen kokeilu missä oli rakennettu tämmöinen itsestään niin kuin stabilisoiva mekanismi sinne taustalle, ja se oli oikeastaan se syy, miksi se siinä kohtaa, kun se tota deep heggasi, niin miksi se spiraali niin jatkuu alas ja alas ja alas loputtomiin, että se tietytä verun ruokkii itteensä, että sulla on se ust stablecoin jonka pitäisi aina olla yksi yhteen dollarissa, ja sulla on luna, mikä on sitten taas tämän niin se oma tokeni, ja sä voit aina sen lunan, Anteeksi, aina vaihtaa sen UST-dollarin yhden dollari edestä lunaan, mutta jos sä voit ostaa markkinoilla UST-tä 40 60 ja vaihtaa sen dollari edestä lunaan, myydä sen lunnan, dollarilla ostaa uudestaan 40 sentillä, vaihtaa dollari edestä, niin tähän oli se niinku spiraali, mikä aiheutti sen, että sieltä tultiin niinku, lunakoinnin tapauksessa, oliko se 80 dollarista alas 0.000000 000, 000, vai yhteen niinku, tyyliin, kahdessa päivässä, kolmessa päivässä, että jopa niin kuin, kun sä katsot noita koinkiakkoja ja muita verkkosivoimista, voi näitä hintoja ja muita seurata, niin yleensä ne näyttää 99,89 prosenttia miinuksella. Teran tapauksessa desimaalit oli niin kuin 100 prosenttia tappiolla. Siinä ei ollut enää mitään 99,9, vaan se tuli niin kirjaimellisesti nolla. Ol- ja nolla. Ja täs, täs, Oliko
2: äh... siinä niin kuin joku, siis anteeksi, palataan vielä tuohon, niin toi Joskus Fiat-maailmassa toi George Soros niin kuin rikkoi punnan. Punna ja, niin kuin, oliko siinä joku hyökkäys, tämmönen, niin kuin flow-hyökkäys? Joo, kyllä, että se, oli, niin. se
0: oli itse asiassa kryptoskeinen sisällä, niin tätä on jossain määrin myös verrattu tähän Soroksen punnan niin, jo Hyvin tämmöinen tyyppien syytä. että Siellä oli taustaa tämmöinen, että siirryttiin niin kuin kolme puolista neloseen, ja, mutta siinä, siinä yhteydessä, kun oli tämmöinen pieni opportunity, niin joku on kattonut, että nyt pusketaan se alas siitä yhdestä dollarista, ja sitten tietenkin Luna-ekosysteemi, siellä oli tämmöinen niinku sisäinen Luna-rahasto, Luna, tota, missä nämä niinku heidän keräämänsä bitcoinitkin oli sitten vakuutena, niin sieltähän sitten ruvettiin myymään ja yritettiin palauttaa sitä takaisin dollariin, ja sieltä syntyi sitten niinku aivan älytön tota myyntipaine, mikä oli, no, sinä hän kuka tahansa, joka kattoi markkinoinen, pystyi suunnilleen käsittämään, että perkulle kun tullaan 20-30 pinnaa alas, niin johtui osittain siitä, että siellä oli niinku Bitcoinia ja ettereitä niin kuin satojen miljoonien miljardien edestä ja Luna sitten yritti niiden avulla ö, palauttaa sitä tuota USDta takaisin dollariin, mutta kuten sanottu, niin se ei onnistunut ja varsin, kyllähän ne siis alkuun ne sai sitä nostettua, mutta sitten kun se sitä puskettiin vastaavasti sitten taas uudestaan alas ja sitten siinä kohtaa, kun jengi pystyi niitä tuota, Luna-tokeneita ostelemaan, niin discountilla ja sitten taas syöttämään sen rahan takaisin uudestaan diskonttia näin, niin se se ei toiminut, ja siis on tässä, että yhtäkään algoritmista stablecoinia ei ole vielä saatu toimimaan, että näitä yrityksiä on ollut aikaisemminkin, ja tämä on tietyllä tavalla niinku holy grail, että kuka krakkää, eikä tämmöisen algoritmisesti stabilitoituvan stablecoinin, toistaiseksi ei ole vielä nähty sellaista, mutta et puhua niin ja USDTstä, eli tetteristä ja lunasta tietyllä tavalla samassa lauseessa täysin vertailukelpoisina stablecoinan, niin ei, ei mun
1: mielestä ole ihan niin kuin intellektuaalisesti rehellistä. Joo, Joo. Tässä tulee kaksi, kaksi pointtia mieleen, just, että, että, että vaikka tämä niin Terra tai USD lähtökohtaisesti just oli, oli tota, ä, algoritmin, algoritmipohjainen vakavaluutta, niin, niin, niin niilläkin sitten oli, tai ne oli jossain vaiheessa kerännyt nimenomaan tämän, niin bitcoin-vakuuksia sinne, mutta mut sen bitcoin-vakuuden määrä sitten taas oli suhteellisen pieni. On, on siis myös joitain muutakin tämmöisiä stablecoinia, nyt mulle ei tule nimettä, suoraan mieleen, mutta just siis tämän Mikko Ohtamaan kanssa puhuttiin näistä, joilla sitten taas näiden vakuuksien määrä on, on huomattavasti suurempi ja jotka toistaiseksi on vielä kestänyt. Mutta se on ihan täysin totta, mitä Martin sanoi, että jos katsoo pitkässä juoksussa niin tämmöisiä algoritmipohjaisia niin uh, stablecoineja, niin ne on aina, aina tähän asti ennemmin tai myöhemmin kaatunut. Että saa nähdä sitten, että miten, miten, minkälainen tulevaisuus niillä on. Uh, sitten vielä, mitä Terraan tulee, niin niin tota, itse asiassa tuohonkin tulee niin kaks, kaksi tuumaa mieleen, eli se, että, että vaikka tämän lunan arvo laski tosi paljon, niin, niin samanaikaisesti kuitenkin taas niin liikkeellä olevien niin lunatoukkeneiden määrä sitten taas kasvoi, ja se just niin liittyy siihen mekanismiin, että miten, miten sitä niin lunaa lainausmerkeissä printattiin lisää, ja Tämä tavallaan sitten kanssa johti aika mielenkiintoisen ilmiön, että sit, et, 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 jos, jos osa ihmisistä katsoo, että et, hei, et nyt, nyt tämä luna on niin kuin tosi alhaalla. Että nyt jos tähän, tähän laittaa omat rahat sisään, niin nythän, nythän tämä voi tästä vaikka sitten niin kuin miljoona kertaistua. Mutta sitten taas niin kuin siinä niin tuommoisessa mindsetissa ei, ei sitten taas niin kuin ihmiset hahmuta sitä, että no itse asiassa että se niin kuin market capissä luna kuitenkaan ei ole sitten laskenut niin paljon. Eli, eli toisin sanoen, että siinä kohtaa kun lunan arvo oli 0,00 jotain, niin, niin kuitenkin pelkästään sen market capin perusteella pystyi niin kuin sanomaan, että toi ei millään voi palautua enää siihen 80 dollariin, Et se on niin kuin, koska, koska se käytännössä tarkoittaa sitä, että silloin niin kuin luna olisi moninkertaisesti arvokkaampi kuin bitcoin. Eli, eli tavallaan niin kuin se, oli, se oli jännä sitten kanssa, niin että lunan, lunan ja myös sitten uudestien lasku johti siihen, että, että sitten sinne tuli tämmöistä spekulatiivista, spekulatiivista tota, sijoittaa, vaikka okei, okay, kyllä voi sanoa, että koko kryptomaailmasta löytyy spekulatiivista sijoittamista melkein joka puolella, mutta erityisesti toi oli semmoinen kohta. Sitten toinen juttu vielä, mikä tulee Lunaan, Lunaan tota, ää, tai mikä liittyy hyvin keskeisesti, oli tämä niin Anchor-lainapalvelu, mikä, mikä periaatteessa oli niin yksi osa tätä, tätä tota, ää, Terran, ekosysteemiin. Ja siellä sitten taas oli, voi sanoa, että aika korkeat korot, oliko se suurin piirtein 80 mitä, mitä sitten niin kun... Joo
0: Joo, ja siis tässä on ehkä kaikkea se surullisin juttu, että tämä niinku Tera, tämä integ- USD Stablecoin, oli integroitu Anchor-nimiseen palvelu joka oli hyvin pitkälti niinku peruskuluttaille suunnattu tämmöinen mobiiliappi, että hei, laitappa tänne sun dollarit ja laitetaan ne tuohon USD kiinni ja ne on aina yksi yhteen ja saat vielä 20 prosenttia korkoa vuodessa tälle. No, varmaan jokaisella pitäisi vähän ainakin hälytyskellot soida, kun luvataan riskitöntä 20 prosenttista vuosituottoa, mutta se sääli oli siinä se, että siellä ankkorissa oli suhteellisen paljon fyrkkaa ja kun tämä koko systeemi niin sanotusti tippu pohja alta, niin ikävä kyllä siellä oli aika paljon ihmisiä, joille tämä saattoi olla jopa niinku ensimmäinen kosketus kryptomaailmaan ja ei edes oltu otettu sitä niinku volatiliteettiriskiä, mikä eetterissä ja bitcoinissa on, vaan ajateltu, että hei, Tämä on niin yksi yhteen dollari kanssa ja 20 prosenttia että voi kukkiva juttu. Se, se oli tietyllä tavalla
2: todella sääliöt. Ja osa tästä porukasta oli perinteisissä tätä ja osa oli selsiuksessa ilmeisesti.
0: Joo, tai siis Selsiuksella oli ilmeisesti asiakasvaroja kiinni siellä nimenomaan tota, UST-ssa hmm. tekemässä tätä 20 vuosituottoa ja se sitten tota, kosahti aika pahasti niin näpeille. Jos, sitä...
1: Joskin ilmeisesti sitten niin selsiuksen tapauksessa, äh, niin kuin, va, vaikka ne otti, lunasta isot tappiot, niin se kuitenkaan niin kuin prosentuaalisesti ei ollut mikään ihan älyttömän, älyttömän merkittävä osa sitten taas niin kuin selsiuksen portfolio. Että sitten sit, niin yksi, yksi semmoinen ongelma, mikä, mitä selsiuksella oli sitten näin niin Ethereum tai niin ETH2 staking poolit, missä myös sitten taas niin kuin arvo oli tullut alas. Että voi sanoa, niin kuin, että koko, kokonaisuudessaan niin kuin selsiuksen tapauksessa se iso ongelma oli se, että, että nyt niin kuin koko kryptomarkkina tulee kerralla, kerralla silleen, niin kuin alas, mutta, mutta voi sanoa, että kyllä Luna, Luna oli siis niin yhtenä komponentin Joo, kanssa. ja
0: sitten tässä on just tämä, mistä Ramikin puhu että niinku, kun yksi tämmöinen merkittävä blokki sieltä niinku krypto- ja defi-ekosysteemistä tippuu, niin siinä on tapana vähän sitten aiheuttaa ripple eteenpäin muissa, muissa tota alan toimijoissa tai protokollissa ja muissa. Niin tää, tätä nyt on ikävä kyllä sitten nähty, että esimerkiksi tällä viikolla yksi krypto No on varmaan krypton yksi isoimmista, niin tota hedge fundeista, Triaros Capital, niin on onnistunut sulattamaan portfolionsa 18 jardista nollaan. Kirjaimellisesti voi olla tällä hetkellä liittu huhuja, että ne voisivat jopa yhden miljardin olla niin sanotusti pakkasen puolella, mutta tämä on seuraus tietyllä tavalla tästä, että ne oli isosti sisällä tässä teräekosymysteemissä ja osallisina siinä yrittävät kaikki käsittääkseni myös pelastaakin sitä pahimpina hetkinä, mutta siinä tuli jokunen 100 miljoonaa, puoliardi takki ja nyt sitten en tiedä, onko yritetty ajateltu, että niin nyt on pohja sisällä ja tästä sitten vivulla ylöspäin ja kummaa uudestaan likvidoitu, et joku 100 miljoonaa meni aaveella, likuun niillä ja näin poispäin, et se on no. Todella, todella jännä nähdä tämmöiset niinku alan veteraanit, jotka on niinku aikoinaan tehnyt ihan käsittämättömiä sijoituksia ja spotannut näitä trendejä hyvin etujanassa on ollut tosi aktiivisesti mukana koko tämän niinku edellisen sykliin. Jopa ollut mukana niinku rakentamassa kyseistä sykliä siinä mielessä, että ne on ollut niin merkittävä toimia ekosysteemissä, allokoinut iso pääomia, niin jopa tämmöiset veteraanit onnistuvat sulattamaan itsensä 18 miljardista
1: nollaan. No, Sitten yksi, yksi vielä, mikä, mikä tulee vielä tähän Terra Terran mieleen just se, että kun tämä Anchor oli, oli semmoinen palvelu, mikä, mikä oli siis niin kuin hyvin, hyvin helppokäyttöinen, niin, niin voi, voi tietysti mielessä niin sanoa, että sen suosion myötä tämä koko terra ekosysteemi tietysti mielessä kasvoi vähän liian nopeasti, eli, eli voisi niin tai yksi tämmöinen ajatus on silleen niin kuin ollut, ollut, ollut esillä, että tämä, tämä tietyssä mielessä, että Terra oli oman suosionsa uhri. Että se, että se pääsi kasvamaan liian isoksi ilman, että siellä oli mitään todellista pohjaa. No, mä
0: sanoisin, että Terra oli ehkä oman epäpätevyytensä se uhri siis Kyse Kyllä se <laughs> niinku algoritminen stabilisaatiomekanismi, mekanismi, mikä siellä taustalla niin oli, oli niinku, no, ei toiminut.
1: Toki, täs, toki. Tässähän
0: sen näkee ja tietyllä tavalla jossain kohtaa taas varmaan ollut, Edessä sitten joka tapauksessa. Hyvä, Hyvin Hyvin, että, että, että hyvin, hyvin vah-
1: mutta just esimerkiksi, että jos, jos olisi ollut niin, että se kasvu olisi ollut maltillisempaa ja sitten, ja että siinä ei oltaisi menty niin, niin isolla riskillä sen mm. suhteen, että, että miten, miten näitä uusia asiakkaita otetaan ja minkälaista korkoa sille ihmiselle luvataan. Ja sitten jos, jos tota, ää, nyt josta minulla on jäänyt mieleen, että, että, että sen niin Bitcoin, Bitcoin-vakuuden osuus olisi ollut ehkä joku 10 prosenttia, nyt joku voi sekata sen sitten, mutta että jos, jos, niin kuin, jos näiden niin vakuuksien osuus olisi ollut selkeästi korkeampi, niin silloin, silloin niin ei ole täysin mahdotonta, että, tai siis jos sanotaan, että jos, jos vakuuksien osuus on ollut vaikka niin kuin 70 tai 80 tai jotain sitä luokkaa, niin semmoisessa tilanteessa sitten voi ajatella, että ei ole mitenkään ihan ilmiselvää, että, että koko systeemi olisi tullut alas. Pieni
0: tarkoitus vielä tässä, että nehän ei suoranaisesti ollut myöskään vakuuksena bitcoinit, vaan ne oli siellä Luna niin, Foundation, toki, toki.
2: Joo, niin, LFG ja siis joo, niiden tämmöisessä. Ja se, niin, niinku, se tuki stabilisointirahasta. Niin, joo, joo. että niinku,
0: hei, jos jotain sattuu, niin meillä on vähän täällä bufferia sitten tarvittaessa, mm, mutta toki. toki joo, sitä
2: Mutta tuo kuulosti, minkä sä sanoit Ramiin ekana pointtina, että jos sulla on niinku mekanismi, joka sallii tota määrällisen inflaation, eli tota, uusia yksiköitä ja, ja sitten on kiinnitetty joku hinta, oli, niin, niin ne on aina huonoja systeemiä, siis ne on fiat valuutoissa, tota, että jos sulla on, niin kuin keskuspankki voi vaan lisätä niitä yksikköjä ja niin kuin reaali assetit, jotka sitä tukevat, niin ei muutu miksikään tai meni alaspäin, niin totta kai se sitten niin kuin on semmoinen spiraali. Ja jos sä takaat sille niin kuin kiinteän hinnan, kun markkinahinta on paljon alla, niin sit se ei kestä. Ja jossain vaiheessa se että tavallaan sulla vaan loppuu likviditeetti. Tämä on niin kuin maailman historian hyvin yleinen ilmiö. Ja esimerkiksi eurojärjestelmässä, niin tota, nythän tämä yksi klieraushinta, yksi euro kaikille euromaille. Ja kun korot on taas niin kuin palannut sinne hellyttäville, 4 prosentin tasolle jossain Italiassa ja tätä kahden pinnan tasolla, Suomessa ja Saksassa, niin eihän tämä taaskaan ole kestävä systeemi, että kun systeemi koko ajan tarvitsee lisää velkaa, että se pysyy niin kuin tätä hyrräämässä ja korot niin kuin lähtee nouseen, niin jonkun pitäisi ne niin tappiot niistä kattaa ja ei ole kauheasti ottajia muuta kuin keskuspankki ja valtion liitto eli liittovaltio. Joo, tässä on yksi, yksi
1: mielestäni sellainen niin kuin mielenkiintoinen, jos nyt hetkeksi taas, että pistää katseen tulevaisuuteen, että, että miten, miten käy ää, Michael Saylorille ja MicroStrategylle, että et jos miettii, niin kuin, että tämä Saylor on ollut yksi suurimmista bitcoinin puolesta puhujista, ja, ja tämä Saylorin viesti on ollut silleen, niin kuin, että pelkästään ostaa, että ei jäi ei myyden milloinkaan, mutta mut just silleen, ää, että miten, miten käy, että, että jos, jos on niin, että bitcoinin hinta laskee tästä vielä ihan selkeästi, ja nyt jos katsoo tavallaan niinku, Tämänhetkistä tilannetta, niin ainakaan, no, tämä nyt on vähän semmoista niin hatusta vedettyjä arvauksia, mutta mun mielestä ei ole ainakaan mitään merkkejä siitä, että nyt tämä kryptomarkkina lähtisi nousuun, että ainakaan, ainakaan niin itse en laski sen varaan, siis ei, ei mitään sijoitusvinkkejä tai mitään shorttausvinkkejä, mutta, mutta joka tapauksessa, niin kuin, että, että se on yksi semmoinen iso juttu. Toinen, toinen ö, liittyy sitten taas El Salvadoriin, jossa myös niin valtio sitten taas on, on hallinnut bitcoineja, eli, eli niin kuin, se on hyvin jännä nähdä, että nyt, nyt tässä niin voi sanoa seuraavien kuukausien aikana, että, että miten... miten Mutta voisiko tämä... siellä
2: olla flight to quality tavalla, jos kaikki nämä niin lunat ja muut kuolevat niin sitten kova ydin niin kuin, tota, maksimalistien tota, riemuksia on sitten kuitenkin bitcoin ja etterin ja kaikki muu va- niin kuin
0: Joo, mä veikkaan, että varmaan juuri näin, että Bitcoin-etteri tulee ensimmäisenä ottaa tuulta taas siipiin sit kun se pohja joskus löytyy, mutta tässä pitää muistaa kumminkin Ethereum-mergin myötä, niin on tiputtumassa energiakulutukseen 99,9 prosenttia. Tuleeko mikä... se
2: nyt siis se tämä staking? No se oli elok... vi- sanoit, että siihen on joku kielväistulossa. Elok...
0: Elokuu, syyskuu, lokakuu ken tietää, että sitä nyt on joku muuta voisi lykkältä, mutta teoriassa kun se tulee, niin Ethereumista tulee käytännössä tämän yö yli esg sopiva omaisuusluokka ja sen lisäksi niin siihen on leivottu sisään, niin kun puhutaan näistä bitcoin halvengeista, että se tota, inflaatio puolittuu, niin käytännössä merchin myötä, kun ei tarvitse enää näitä louhijoita palkita, niin se olisi niin kuin neljä tällaista halveningiä leivottu yhteen samaan hetkeen samaan aikaan, kun tämä ESG-narratiivi saadaan sinne taustalle, niin mä veikkaan, että se voi
2: olla ihan hyväkin. Mutta Rami tuossa vihjaili, että jotkut oli jo tehneet Ponsin tuon varaan Joo. Ja, no, ja, siis, ja tuli ei, reisille. Ei siis, toi, että... toi, siis toi, toi liittyisi
1: siihen seltsiukseen, että et, et nyt niin kun, tällä hetkellä on olemassa semmoisia niin E2-staking-puuleja, jotka siis niin kun, ne on ihan, voi sanoa, että, että se on yksi, niin kun, tai että niissä ei sinänsä ole niin kun mitään ihmeellistä, mutta nyt vaan kun koko Tämän, että kun ethereum, Ethereumin arvo on ollut tässä näin laskussa, niin silloin myös niin kun, sit niin kun, uh, nämä mitä sitten 2 staking puoleihin niin, kun sit niin kun ihmiset on laittanut varoja, niin myös, myös tavallaan niin kun, ne on tullut alas. Eli, eli sinänsä nämä niin niin 2 staking puulit ja niin Ethereumin arvo on sinänsä korreloinut. Joo, tässä täs pieni tarkennus, eli kun sulla on tämä Ethereum 2.0, ja tämä Mörts on tämä seuraava vaihe, missä siirrytään
0: Proof of Workist Proof of Stakeen. Niin jotta tämä onnistuu, niin sulla pitää olla jonkun verran niitä steakkejä siellä valmiina. Eli ihmiset ovat voineet viimeisen puolitoista pari vuotta lukita 32 eteriumia ja osallistua tämän verkon niin sanotusti ylläpitämiseen. Eli tämä Beacon Chain on pyörnytty tässä proof of work-verkon vierellä, ja nyt sitten kun siirrytään, niin siellä pitää olla tietty määrä ihmisiä, jotta voidaan turvallisesti sitten siirtyä siihen uuteen, uuteen tota, konsensusmekanismiin, mutta että sen lisäksi, koska siellä nyt on aika paljon kumminkin, onkohan se joku 5 prosenttia kierros olevasta eetteristä, mikä on lukittu tähän 2.0 ja tätä siirtymää, niin siihen on luotu tuotteita viereen, eli tällaisiin niin kuin No johdannaisia steikatusta eetteristä, että hei esimerkki on niminen palvelun tarve, että hei lukitse sun. Toinen on se, että ihmisellä on kynnys luketa 32 eetteret, jopa näille hinnoilla puhutaan tuuli 35 tonni, niin kaikkein ei välttämättä halua näin paljon laittaa rahaa, niin Lido on sitten tuonut tällaisen palvelun, että voit lukita vähemmän ja silti osallistua tähän niin steikkaamiseen, mistä sitten saako sitä joku viitisen prosenttia tällä hetkellä ja sitten varmaan Mörtsin jälkeen kymmenisen prosenttia tuottoa, niin se, sitä vastaan kun sitten osallistut laidoon osallistut tähän steikkaamiseen, niin sä saat sitten tämmöisen, tota, no, synteettisen Liquidin Staked Eater tokenin, ja tähän asti ne on traidannut ihan yksi yhteen eetteri, niin joka on markkinoilla, ja sitten tämmöinen niin Liquid Staked Eater, ja nyt sitten tämä Liquid Staked Eater on alkanut traidamaan pienellä discountilla nähtynä mm-hmm.
2: tähän Niin, niin pelataan, että siellä on taas otettu vähän
1: jotain vipua tai muuta. Niin, tämä siis se, että nyt kun tämä, tämä niin merge on, on siirtynyt, ja esimerkiksi yksi, yksi semmoinen niin Uh, Mielestäni on tähän suht tuore uutinen mikä oli joku aika sitten että, että nyt kun siis siirtymän vaiheessa yksi, yksi asia mikä sitten tämä minkun niin tuodaan on tämä niin sanottu difficulty bomb eli, eli sen ajatus tai vois, sen ajatus on, on siinä että uh, tai tarkoitus on sitten minku niin siirt edesauttaosta siirtymään sitten siihen proof of stakeen eli, eli siinä, siinä tavallaan pähkinänkuoressa, pähkinänkuoressa sitten tämä low hinta muuttuu niin tai tämän, tämän difficulty-bombin niin myötä, sit kun se on niin kuin pistet, pistetty sinne niin kuin, ää, tulille, niin, niin sen jälkeen ää, etterin mainaaminen muuttuu pikkuhiljaa niin vaikeaksi, että siinä ei ole enää niin kuin minkäännäköistä järkeä, että se ei ole kenellekään enää kannattavaa. Ja sit sen, se, se on niin kuin... Mutta tähän liittyy just se, että jos, jos se pistettäisiin pistettäisi ilmoille liian nopeasti, Ennen kuin sitten päästäisiin siirtymään tähän niin proof of stakein, niin silloin taas koko Ethereum itsessään olisi, olisi vaarassa. Ja nyt, nyt tätä difficulty bombi just uh, siirrettiin taas pikkasen eteenpäin. Eli voi sanoa, että yksi mahdollisuus, minkä takia sitten tämä, tämä niin steikattu Ethereum on pikkasen tullu alas, on se, että nyt kun tähän, tähän koko siirtymään liittyy sellaisia pieniä epävarmuuksia, sitten...
2: Mutta olisiko se sitten, jos tavallaan bitcoinia ja etteriä on mennyt sillä, että se etteri on jopa vähän smalisti enemmän tippunut niin kuin suhteellisesti kuin bitcoiniin, ja bitcoinissa nyt ei ole nähtävästi mitään proof of stake tulemassa, niin tätä tässä kuitenkin voisi olla niin kuin ainakin joku spekulotivinen kulma, että se etterin kulma ylöspäin voisi sitten olla hyvässä tilanteessa vähän isompi, koska sieltä tulee se niin kuin toi. Öö, neloshalaus ja sitten tota vielä tämä provosteeksi siirtymä. Siis Tähän täh- täh-
1: asti, täh- täh- asti voi sanoa, että, että, että kaikki niin sanotut altcoinit, eli kaikki muut kuin bitcoin, niin on on Seeterin markkino- altcoin. Kyllä se vai mitä sä? Minä, minä tiedä, kerro sä sä, sä, ä, ä, siis ei, ei siihen varmaan ei mitään siis, semmoista. Niin, jos sä katsot
0: historiallisesti, niin Ethereum on kumminkin performannut sun pidemmällä aikavälillä paremmin kuin Bitcoin. Niin, eikö niin, 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 mun mielestä kuin ennuskenessä,
2: niin mun ne on ne, oh, kaksi isoja ja muut on niin kuin oh. siis, tai sitkoineja vai mitä nyt haluaa
0: Se on ihan fair, mutta jos sä katsot siis niin kuin määrää ja kuinka paljon siellä on erilaisia applikkoja, no ei Bitcoinin päälle paljon ainakaan vielä niitä rakennella, mutta kuinka paljon käyttäjäapplikaatioita, kuin paljon networkit setlaa, niin kyllä se Ethereum alkaa kaikilla näillä fundamentaalisilla metriikoilla olemaan ihan yksi yhteille jopa parempi kuin Bitcoin. Sitten sit se kysymys on enää, että mistä tämmöinen hintaero niiden kahden on, välillä siis, syntyy.
1: Joo, ja siis voi, voi just sanoa, että, että, että mitä, tai mitä Martinkin nosti just näitä tämmöiset niin reaalimaailman käyttökohteet, että mitä kaikkea sitten Ethereumilla voidaan, tai mitä kaikki niin kryptovaluutalla voidaan tehdä, niin hyvin merkittävä osa niistä on nimenomaan tämän Ethereum-ekosysteemin päällä.
2: I-X, mutta jo. tämä Web 3.0 ja muut niin sitten top-layerit, niin tavallaan nehän voisi korvata sen Ethereumin älyn, se siis on ainakin yksi teoria.
0: Joo, niin että tulisi tämmöisiä älysopimus-layer-kakkosi niin, Bitcoinin niin, niin, se olisi vähän tuoda, kun Bitcoin
2: jo. on kuitenkin niin, niin kevyt. Siis se on ainakin siis se Ethereum niin jäätävä pötkälle. Bitcoin on yhä niin näpsäkkä. Ei, tota.
0: se, ei se nyt niin jäätävää, että kyllä se <laughs> voi... No,
2: täs no ei mahtu mun koneella.
0: Ei, jos haluat sellaisen archive-node-ronnaa, mutta sitten jos sä laitaat full fullnode, niin se vahtuu vallomainoista, että sitten puhutaan joistain saroista gigapiteistä, tai minä tiedä millainen kone sulla on, mutta oletusarvollisesti niin se pitäisi mahtua sinne ihan hyvin. Tässä on niinku pikkasin erilainen node-arkkitehtuuri Bitcoinin mm-hmm. ja Ethereumin välillä, ja
1: se, se sitten no. yleensä aiheuttaa se paljon hämmästystä
0: ja kummastusta.
1: Se, se tarkennus, mitä tuossa olin aikaisemmin, aikaisemmin vielä sanonut, että et, et, just, että et, jos muita kryptovaluuttoja vertaa sitten bitcoiniin, niin voi sanoa, että bitcoinin nousut ja laskut on ollut lainausmerkeissä maltillisempia. Eli siis toisin sanoen, että silloin kun, silloin kun on ollut nousumarkkina, niin Ethereum on noussut rajummin kuin Bitcoin, mutta vastaavasti sitten taas silloin, kun ollaan tultu alas, niin Ethereum on, on, on sitten saattanut reagoida nopeammin. Mutta se on ihan täysin, täysin totta, mitä, mitä Martin sanoi, että jos katsoo sitten taas niin kun kokonaisuudessaan, niin, niin Ethereumin, jos, jos nyt miettii niin prosentuaalisia tuottoja, niin ne kuitenkin sitten taas on, on, on aika kovia. Et, et, mutta se on tämmöinen, niin voi sanoa, että kaikissa kaikis, tota, karhumarkkinoissa Just tyypillistä, mitä tuossa aikaisemmin nosesin, että et, et ihmiset sitten siirtyy pikkuhiljaa näihin näihin niin lan, sanoa blue-chippeihin, mutta siis semmoisiin, mitkä koetaan turvallisempana. Ja, ja Bitcoin on pitkään ollut se, ja nys, nyt niin Ethereum on tullut siihen rinnalle. Eli se, se niin Bitcoin-dominanssi Bitcoin uh, on,
2: on muuttunut silleen myös aina niin sen sykli, syklin mukaan. Mm. No onko tota NFT teidän mielestä sitten niin kuin osa tätä skeneä vai, vai niin ihan erillinen ilmiö?
0: Osa skeneä ehdottomasti. Että sähän voit siis tehdä NFT esimerkiksi NewSwap Liquidity pool niin no Ei, ei mene siihen, mutta yleisesti ottaen kun puhutaan NFTstä, ihmiset käsittää niin nämä apinakuvat ja tipukuvat ja ties mitä profiilikuvia ja löytyy generatiivista ja taidetta ja muuta. Mutta se on periaatteessa vähän sama ajatus kuin mitä kryptoen tausta ylipäätään ylipäätänsä, että luodaan tällainen luottamuksellinen ympäristö, joka perustuu näihin älysopimuksiin ja toukkeneihin, ja sen avulla sitten NFT-tapauksessa niin tuodaan tämä niin kuin, digitaalinen omistaminen ja niiden niin kuin, todistaminen tonne tota, no, kryptomaailmaan sisään, ja se on, se on mielenkiintoinen teknologia, niin siinä mielessä... Niin, Unikki paljon...
2: omistustodistus Joo, noin, että, juurikin
0: niin. näin. ja kun sitä pystyy sitten soveltamaan, niin kuin, ei pelkästään taide- ja profiilikuvat, mitä nyt on nähty, vaan niin kuin, sit musiikkiin ja taiteeseen, ja sen myös, miksei vaikka... Niin kuin, Konserttilippu, ja kaikkeen muuhunkin, että me tullaan varmasti näkemään vaikka kuinka paljon erilaisia käyttökohteita NFTlle, mutta NFT tietyllä tavalla vähän samassa tilanteessa kuin mitä kaikki kryptot oli sillä 2017-2018, että hei meillä on siisti teknologiastäkkiä paljon ideoita, mitä sillä voi tehdä, mutta todellisuudessa siinä menee muutaan vuosi ennen kuin ne sitten oikeasti saadaan kehitettyä ja konkretisoituu mutta Joo. pelimaailma että in-game S ja tämä niinku gamify niin tulee varmasti ole iso trendi tässä seuraavien, seuraavan sykliaikana, että tässä on viimeisen sykliaikana pari kolmen vuoden aikana ei katsottu kun erilaiset pelifirmat ja tämmöiset niinku web3-pelit nimenomaan niin on kerännyt kymmeniä eli satoa miljoonia rahoitusta mutta se ongelma on vähän siinä se, että näiden pelien kehittäminen kuitenkin vie useamman vuoden, niin no, mennään pari kolme vuotta eteenpäin, ja niin aletaan varmaan näkee, kun näitä pelejä rupeaa tulemaan ulos ja Axie Infinity oli yksi esimerkki, mutta sehän oli todella tämmöinen niin kuin yksinkertainen peli itsessään, niin veikkaan, että tullaan näkemään paljon enemmän tota, mielenkiintoisia tämmöisiä 3 NFT perustuvia pelejä, ja me veikkaan, että se voisi olla sellainen väylä, mitä kautta sitten on niin kuin seuraavat muutama sata miljoonaa käyttäjää tähän kryptomaailmaan.
2: Niin, ja on sitten ihan, mainitsit noin liput, niin joku... UEFA Cupin finaali, jossa oli niinku törkeä määrä väärinnystä, niin että sä pystyt niinku katsoa, että mulla nyt on yksi uniikki näistä tota 8000 800 paikasta, ja tavallaan tätä ei kukaan voi väärentää, tai ei, ei ole väärä duplikaatti, niin tuommoisia siis luulisin, että tulisi aika nopeastikin.
0: On, no ja sen lisäksi niin. vielä, että sulla on näitä tapahtumia, jotka on todella haluttuja ja lippua X määrää ja jengi kovasti niistä kilpailua, sun tapana jengi ostaa niitä, ja myy sitten hirveässä hintaan jälkimarkkinoilla, että teoriassa sä voisit tehdä sen niin, että jos sä myyt sen jälkimarkkinoilla, niin se tuotto ei tukkaa sulle, vaan se menee esimerkkinä. Ja sulla on paljon tämmöisiä niinku lieviä ilmiä, että mitä se voit sen teknologian avulla olla kitkeä pois, syöttämällä vaan sen yksinkertaisesti algoritmisesti sisään sinä NFT. Sillä ei olekaan mitään jälleen myytin arvo saa Thomas pois, tai joku tämän mm. tyyppinen ratkaisu. Niin...
1: Joo. Kyllä minä aika, tai on sanoa, että hyvinkin samalla linjalla, että siellä, siellä on oikeasti, oikeasti arvokas teknologiaa, mutta sitten jos, jos tarkastelee taas nft markkinaarvoa, markkina-arvoa, niin siitä ihan varmasti tosi merkittävä osa tulee sulaa pois. Joo. Et, et, et jos, jos miettii, jos tekee vertauksen esimerkiksi just tähän kuin com Boumiin, niin voi sanoa, että, että, että nyt jälki, jälkikäteen on helppo sanoa, että, että kyllä siellä on ollut ihan oikeasti hyödyllisiä ideoita, vaikka sitten hetkellisesti oli hirveä hype ja monet firmat meni konkurssiin ja, ja, ja tota, näin, et, et kyllä niin sama, niin sekä, sekä että kyllä tämä saman pätee sekä NFT:ihin että jos laajemminkin tarkastelee tätä, tätä niin lohkoketjumaailmaa. Niin mm. niin Tämä mun mielestä näyttää tosi ilmeiseltä, että et, et, riippumatta siitä, että kuinka paljon sitten eri tahot pyrkii regulaatiolla kitkemään tai hallitsemaan tai kontrolloimaan, kontrolloimaan niin sitä maailmaa, niin kyllä se, se on sellainen teknologia, että sit kun se on vähän tullut sieltä sielt tota, lampusta ulos, niin sitä ei enää saa takaisin sinne sisään.
0: Joo, mutta veikkaat, että ihan oikeasti, että jos katsoo 2018 ikobuumia, niin siitä niinku karhumarkkinasta kauhean montaa projekteja jäänyt jäljelle, että niitä oli kumminkin tuhansia, ihan lailla näitä NFT-projekteja on nyt popannut ylös tuhansia,
1: ja niistä ei varmaan kauhean montaa viiden vuoden jälkeen jäljellä näet. Joo. Tässä on yksi yksittäis voi sanoa, että, äh, tai no, se vähän riippuu siltä, että kenen, kenen kann, kannalta tai miltä kantilta tätä katsoo, mutta jos, jos nyt miettii esimerkiksi vaikka Terraa, tai sitten selsiusta, no, saa nähdä, että miten selsiuksen kanssa käy, onko niin, että, että ne, ne tosiaan on konkurssikypsiä, vai voiko olla mahdollista, että on semmoinen hetkellinen maksuvaikeus, ja sitten, että jos ne saa vähän lisärahoitusta, niin sitten sit ne tulee vielä selviämään pidemmälle aikaiset aika näyttää. Uh, mutta, mutta tietyllä tavalla voisi sanoa, että, että se on, se on niin tämän krypto, uh, ma, tai niin Koko, koko kentän kannalta hyvä asia, että tämmöiset epäterveet projektit sitten kaatuu pois. et, et jos miettii, että se, nyt mä vähän taas, musta tuntuu, että mä puhun, puhun samaa mitä tämä ohtamaa sano, mutta että, et, tota, tai muistaakseni sano, mutta että jos miettii, että tämmöisessä niinku perinteisessä yritysmaailmassa sitten niinku pahimmillaan se tilanne on se, että no et valtiot tulee pelastamaan tai sitten että et niinku sit se on keskuspankit, jotka pitää tämmöisiä zombiyrityksiä pystyssä. Mutta krypto, kryptomaailmassa taas niinku ei ole sitä. Kukaan, kukaan ei tule niinku pelastamaan tai, tai ylläpitämään epäterveitä projekteja, koska ei ole mitään taloudellisia kannustimia siihen, että et niinku syydettäisiin rahaa johonkin äh, samalla tavalla. Niin, niin tota, sit sitten vaikka toki se on niin jokaisen niiden ihmisen kannalta niin hemmetin ikävää, jos, jos sitten niin omat sijoitukset sulaa pois, ja, ja tota, pahimmillaanhan se voi tarkoittaa, niin kuin, että jotkut on ottanut isoa riskiä vaikka niin koko, koko elämän säästöillä, ja, ja mun mielestä voi sanoa, että tämä on myös ehkä yksi, yksi niin hyvä muistutus ihmisille, että jos, jos sitten kryptomaailmaan tulee, niin, niin kannattaa oikeasti tiedostaa ne riskit, mitä siellä on, riippumatta siitä, että minkä näköisiä markkinointipuheita lukemistakin, niin, 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 jotenkin, niin kun, jotenkin miettii sen niin, että, okei, että ehkä yhden, yhden yksittäisen projektin tai niin kryptojen varaan ei kannata, ei kannata laittaa enempää kuin mitä sit on valmis, valmis häviämään. Ähm, mutta mutta silti niin kun sen voi, voi niin kun nähdä siitä perspektiivistä, että et jos, jos, niin kun, jos, jos ajattelee, että mikä on tälle maailmalle itsessään parasta, niin niin siihen liittyy se, että tämmöiset tota epä, projektit sitten ajan myötä pois. Ja se on, voi ajatella, että se on aika luonnollinen kehityskulku.
2: Joo, tuosta voisi tähän niin loppupuolelle niin vetää pienen filosofian, että jos oli, tämä on niin yhdistynyt tähän tota, libertaariajatteluun ja jossain vaiheessa se oli niin vähän epä Pyhässä yhteydessä tämmöisen Kalifornian tekki-skenen kanssa, jossa kuitenkin ollaan aika, aika niin jenkkimielessä siellä vasemmalla Kaliforniassa osavaltiona, ja nyt sitten osa näistä porukoista siirtyi näihin niin republikaanivaltioihin, kuten Teksasiin ja muihin, ja oltiin niin kuin rakentamassa tämmöistä niin kuin libertaarivaltiota, jossa... Niin kuin No se Elos nyt varmaan nyt ei, ei semmoiseksi niin valikoidussa se nyt, oli vaan oli vain yksi pikkumaa, joka kokeili jossain hassussa maailmankolkassa, mutta jossain niin kuin tyyliin niin kuin jenkkien ää, oikeistopiireissä tuolla Teksasissa on muussa, oltiin niin rakentamassa jo vähän tämmöistä krypto-imperiumia, niin Onko täällä niin kuin poliittisia tai tuommoisia niin maailmankatsomuksellisia vaikutuksia, että jos tää nyt kutistuu? Joo, mä veikkaan, että...
0: Poliitikot tulee ymmärtää, että tämä on aika tämmöinen ei-political issue, riippumatta kummalla puolella ovat vasemmalla tai oikealla, niin tähän voi joko nähdä tämän hyvänä tai pahana, se ei niinkään riipu siitä kummasta suunnasta sitä kattoo. Ja toinen, mikä tulee varmaan politikoja kutkuttamaan isosti, että kun sä katsot esimerkiksi FTX-pörssin toimeria Sam bankman joka lahjoitti, olisiko viime vaaleissa viisi miljoonaa Bidenille, ja nyt se heitti, että hän voisi heittää tuonne tätä demokraateilla vaikka miljardinkin, jos sieltä tuntuu, niin Mä veikkaan, että se rupeaa kohta kutkuttelemaan niitä politiikkoja, kun ne ymmärtää, se on, että se, ei ole niinku, se on puolueesta riippumaton kysymys, niin siinä kohtaa niin varmaan ruvetaan ja näkemään vähän enemmän niinku myötätuulta politiikan suunnalta. Mutta näin alkuun, niin, niin kun se ymmärrys siitä, että mikä tämä teknologia edes ylipäätänsä on, on niin puutteellista kuin mitä se tällä hetkellä on, niin mä veikkaan, että tullaan tekemään vaan jo ainoastaan huonoja
1: päätöksiä kryptojen suhteen. Yksi yks iso, iso asia, mikä, mikä sitten... Tota, äh mikä varmasti vaikuttaa kryptojen tulevaisuuteen, on se, että miten, kuinka vahvasti sit keskuspankit haluaa säilyttää sen nykyisen järjestelmän, että et, mielestäni on sinänsä ihan, ihan niin kuin jopa mielenkiintoinen ajatus, että et voiko fiat systeemissä olla tiettyjä hyötyjä, mitkä liittyy elvytykseen, että jos, jos, jos niin valtioilla olisi käytössä pelkästään bitcoin, mihin, mihin niin kuin ei liity minkäännäköistä siis niin kuin se valuutan, se sitä inflaatioa, niin, niin tota, miten, miten semmoinen rahajärjestelmä toimisi sitten semmoisessa tilanteessa, kun sitten taas talous, talous on menossa niin alaspäin, et, et, tai et miten esimerkiksi, että jos, jos niin jossain kuvitteellisessa ää, skenaariossa bitcoin olisi käytössä kaikissa valtioissa silleen päävaluuttana, niin jos, jos miettii silleen, että nyt tämmöinen yks, yksittäinen valuutta euro EUn sisällä tuottaa hankaluuksia sen takia, koska eri, eri valtiot tai eri valtioiden taloudet on, on hyvin erilaisessa tilassa, niin mitä sitten tapahtuisi tai niin kuin, että miten talous toimisi semmoisessa tilanteessa, että sitten olisi, olisi tämmöinen niin kuin globaali valuutti, käytössä ja niin kuin hyvin niin dominantti. Ei
0: se toimi ei, ei, ei rahapolitiikan puolesta eikä tekniikan puolesta ainakaan tällä hetkellä. Että, no katsotaan, miten se on tulevaisuudessa ehkä mä oon väärässä tämän suhteen, mutta mä jotenkin usko, että tämä niin koko maailman talous rakentuu bitcoin-verkon päälle. Mutta, että, mielelläni todistan itseni olevan
2: väärässä tässä myöhemmin. Kyllä se näin on ja siis tii, poliittisesti kontrolloitu tota, valutta. Siis ne nyt menee siis sellaisella, että veronmaksu on siinä niin valtiollisen yksikön tuota, ää, valuutassa oltava ja siis kryptoihin se on niin hankala sovittaa. Sitten nämä likviditeettiliikkeet on niin isoja, että ne saattaa tuhota yksittäisiä maita, jos ne on niin liian helppoja. Tämä niin tavallaan niinku liittyy siis tämmöinen niin sisälle pitäytyvä kontrolli oleellisena osana ja hyvässä ja pahassa. Että, että sä et oikein voi tehdä siitä fiatista valuuttaa mutta Joo, ja kun ei
0: sinulla minkään minkäännäköistä joustoa siinä mm. niinku reagoida markkinoihin, jos bitcoin toimisi niinku maailman valuutta, niin me veikkaan, että se on jo itsessään vähän
2: mm. se mm. Tuota, Eikä maastus. fiatistakaan voi, eikä kannata tehdä varvovaluuttaa, koska siis näitä kokeiluja ne aina tuhoutuu, ja mm. niin tulee toi eurokin varmaan tuhoutuu niin kuin sata muuta valuutta kun oli, et, tuota, kokeilua, ellei sitten mennä liittovaltioon EU-tasolla, joka ja, eurosta tulee
1: mieleen, mieleen kanssa niin kuin se, että ää, jo, toki niin tämän, tämän tyyppistä ajattelua on myös sitten jenkessä että, että mitäs näiden keskuspankkien omat digivaluutat, mistä tuota, sinun kanssa niin. ollaan puhuttu, puhuttu tuota, aikaisemmin, että et, et mitä, et, et niin kuin, koska, koska voi sanoa, että niihin, niihin liittyy tiettyjä semmoisia, vo, no voi sanoa, että myös mahdollisuuksia, mutta tiettyjä hyvin pelottavia tai huolestuttavia piirteitä, koska se mahdollistaisi taas sitten niin nykyistä nykyistä tiukemman kontrollin siihen, että, että miten ihmiset ylipäänsä voi käyttää omaa rahansa. Ja, ja tota, sitten sit niin tuosta varmasti, varmasti voi sanoa, että, että on tietyt tahot, jotka ajattelee, että et, et olisi, tai siis sanotaan, että ehkä kes, keskuspankkeihin kytköksissä olevat tahot saattaa ajatella, että olisi parempi, että se on sitten näitä keskuspankkien digivaluuttaja, joita käytettäisiin sen sijaan, että käytettäisiin sitten vaikka etteriä tai bitcoinia. Mutta, mutta Jotenkin sitten taas jotenkin niin tuntuisi siltä, että, että, että länsimaissa, jotka lähtökohtaisesti on, on tämmöisiä liberaalia demokratioita, että, että lähdettäisiin sille tielle, että pyrittäisiin kontrolloimaan kryptovaluuttoja niin tosi tiukasti, koska se käytännössä kuitenkin sitten tarkoittaisi aika tai siis sanotaan, niin kuin, että se, se alkaa sitten jossain määrin ehkä muistuttaa semmoista kontrollia, mitä, mitä sitten taas autoritaarisessa valtioissa on. Ja mä, ja mä veikkaan, että et, et ihan niin pitkälle kuitenkaan niin ei sitten haluta mennä. Mm.
0: Ei, sit, tai esimerkiksi Bitcoinin louhina kieltäminen oli mitä mieltä tahansa siitä, niin sähän yrität käytännössä ottaa SHA-256-algoritmin kieltä. Mm. Että hei, sinä et saa käyttää tätä
2: algoritmia. Sit. Niin, no Kiinassa okay. se onnistuu, mutta tuota, siellä ollaankin totalitarismissa. Joo, 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 voidaan
0: nationalisoida kaikki lohjat.
2: Joo, mutta tuosta ehkä tätä joku toinen jakso siitä keskuspankkirahasta taas, mutta siis siinä se idea on niin ongelmallinen, koska tätä, siis se korvaisliikepankit jo keskuspankit on todella huonoja rahan niin lainaajia, koska ei niillä ole kykyä eikä se olisi sitten poliittinen peli, kuka saa sitten sitä rahaa. Ja sitten yleensä se, että sä liian tarkasti tiedät, kuka omistaa sen niin rahan, mikä siinä keskuspankkirahassa olisi niin hyvin helppoa, niin tätä, sekin on vaarallista, koska tulee kiusaus sitten, että jakaa sitä rahaa vaan sopiville ihmisille ja sopiville poliittisille projekteille, vaikka nyt jonkun muodollisen vihreän, vihreän tota, taksonomian periaatteella, mutta joka oikeasti on aika sitten poliittinen tuota, soppa. No, mutta yksi, yksi jos hetk-
1: ihan niin kuin hetkellisesti palaa lähitulevaisuuteen, niin kanssa se, mitä, mitä Martin nosti tuossa esille, että tulee, tulee kyllä jännäksi nähdä, että sitten, mitä sen myötä, kun jos ja... Todennäköisesti kun sitten tämä etteri tulee siirtymään tähän proof of stakeiin, tota, sitten se on kunnolla käynnissä, että et mitä, mitä sitten tapahtuu etterin arvolla suhteessa bitcoiniin, että et kyllähän tämä niin sanottu flippening on ollut semmoinen, semmoinen näytös, mitä, mitä tota, jotkut on viljellyt. Ää, on joitain ihmisiä, jotka ajattelee, että bitcoin ehdottomasti tulee aina olemaan se kaikista arvokkain digitaalinen kulta, ja sitten on joitakin, jotka ajattelee, että no itse asiassa että se voi kääntyä, toisen päin, mutta että jos, jos, että se, on, se on sellainen asia, mitä ainakin voi sanoa, että on hyvin mielenkiintoista seurata.
2: Ne. Perustetaanko sellainen tota, niin kuin algoritmikoini, joka lainaa niin bitcoinissa ja sijoittaa etteriin? What could go wrong? Ei mikään. Täysin turvallinen. Hienoa. Tuleeko tähän loppuun vielä joku trendi tai lohdutus? No, tässä sen verran, että vaikka hinnat nyt tuntuu olevan
0: aika jyrkässä alamäessä, niin teknologia tuskin on katsomassa yhtään mihinkään, eli kryptot eivät ole kuolleet ja tuskin tulevat tästä kuolemaankaan.
2: Hmm. Ja lohkoketju äh, tuota, podcastkin tuskin kuolee tässä, että kysyntä on, on, on kova vielä. Se jatkuu. Positiivista Joo. palautetta saatu paljon.
0: Joo, no Pistakää laittakaa
2: niin, laittakaahan kaikki tilaukseen, pistetään tuohon linkki tuohon deskiin ja tuota. kiitoksia, tätä uudestaan kyllä tämä tästä, itse on perusluonteeltainen optimisti, että, että tätä yleinen markkina kyllä vielä kääntyy ja siinä yhteydessä sitten kryptotkin saavat toisen mahdollisuuden. Kuin
0: myös, mäkin on permapula aina.
2: No niin, kiitoksia, <laughs> kiitoksia. on ollut vieraana Martin Vihman ja Rami Kurima. Joo, kiitos. kiitos. Ja kun olette tänne säkään katsonut tai kuunnellut, niin laittakaa myös tämäkin tilaukseen, kiitos.